0: Мода каменного века. Стремление украсить себя, видимо, появилось примерно в тот момент, когда человек стал отличать себя от окружающего мира и появилось осознание себя как личности. Известный тест, который некоторые животные даже проходят, узнавание себя в зеркале. Ну, у древних людей зеркала не было, но, по крайней мере, понять, что я – это я, это кто-то другой, я от него отличаюсь и хочу стать лучше, вот это стало первой, первой ступенью для того, чтобы себя украшать. Когда конкретно появились первые украшения, мы, честно говоря, не очень знаем, потому что некоторые штуковинки, которые археологи находят, их бывает трудно отличить, это украшение или это какая-то полезная вещь, может, это там грузик какой-нибудь носите, допустим, там, или на удочку, или там еще что-нибудь такое, вот. но древнейшее достоверное украшение, ну, такое более-менее достоверное, это жерелье из крапины, крапина это в Хорватии, стоянка пещерная Неандертальцев с датировкой 130 тысяч лет назад. И а, там были найдены когти Органа белохвоста а, с характерными царапинками а, и с зашлифованностью у основания и без следов использования на кончике. То есть, в принципе, коготь Орлана можно использовать по-разному, чтобы, допустим, гравировать по деревяшкам, там еще как-то. Но здесь они явно не использовались как орудие, а на основаниях есть заточенности. И причем эти когти были найдены кучкой, лежащие вместе. Э, но, ну, правда, раскопки гринович Крамбергер проводил давно, и поэтому э, нормальной ни планиграфии, ни стратеграфии там нет, э, но, тем не менее, как бы ясно, что они лежали где-то вместе. И вот реконструируется ожерелье из нескольких этих самых когтей, еще и с фалангой, которая, видимо, как-то носилась на какой-то веревочке. Аналогичные вещи, ну, похожие плюс-минус, найденные из сопоставимых времен, ну там плюс-минус обычно как бы ближе к нам, из некоторых других неандертальских стоянок, допустим, в Испании, Осавиньонис и там еще какие-то, где найдены, допустим, раковины с дырочками и некоторые даже покрашены кра краской охрой, желтенькими пятнышками, красненькими пятнышками. Но это неандертальцы. Причем показательно, что у неандертальцев, ну, по крайней мере, по тем цифрам, что мы знаем, эти самые украшения появились как бы раньше, чем у сапиенсов, но не достигли какого-то расцвета. То есть на 100 тысяч лет существования неандертальцев известно порядка 20 образцов вот таких вот подвесок неандертальских. Большинство из них происходит из самых поздних стоянок, типа там Арсисюр Кюркин, с датировками уже 30 тысяч лет назад, когда это жили самые распоследние неандертальцы, вымирающие, которые очень активно соприкасались с сапинцами. А в нашей линии человеческой, ну, сапиентной смысле, это появилось, видимо, или в Африке, или на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке, в частности, подобные украшения из ракушек с дырочками, есть в Схуле и в Кавзехи. Это две пещерные стоянки в Израиле, которые дали огромное количество всяких разных материалов. Культура там чисто мусьерская, вроде как неандертальская. Но скелеты совмещают в себе признаки архаичные, с одной стороны, э, с другой стороны вроде бы неандертальские, с третьей стороны вполне себе спиентные. И э, либо это более-менее как бы, такие протосапиенсы, либо метисы этих самых протосапиенсов с неандертальцами. Особенно для некоторых скульцев это видно. Э, и там вот есть эти самые украшения э, с датировкой порядка 100 тысяч лет назад. Ну, сопоставим, опять же, с Крапиной. Э, причем в скуле, например, ракушки вот эти с дырочками, они были принесены с берега моря, довольно издалека. Э, подобные украшения чуть позже э, появляются в Африке. Это, опять же, чаще всего ракушки с дырочками. Допустим, в Южной Африке там Бомбас Кейв, Бордер Кейв, там, в Клазии с Ривер, Найден, довольно много их суммарно уже. Иногда это кусочки скорлупы страуса с дырочкой, э, которая где-то, видимо, как-то подвешивалась. Э, иногда еще что-нибудь такого же рода. Э, но э, то, что там нету древние примерно 80 тысяч лет, не говоришь, что их не было вообще, потому что Африка на данный момент исследована весьма поверхностно. В Южной Африке еще более-менее, ну и то там не так уж много этих пещерных стоянок, а материковая часть ну какими-то маленькими пятнышками, и поэтому нет особых сомнений, что наверняка найдутся и более древние произведения искусства но это то, что мы видим археологически, виде вот именно штучек, которые можно на себя навешать. Понятно, что чем ближе к современности, тем количество таких находок возрастает, и в Верхнем Палеолите, то есть примерно 40 тысяч лет назад и позже, когда уже это сапиенсы, такие стопроцентные карманьонцы, такого добра становится массово. И чуть ли не на каждой стоянке, ну не на каждой, конечно, но на многих стоянках такого много. Апофеозом являются погребения в Сунгере во Владимире, где есть два погребения, одно двойное с двумя детьми, другое с мужиком, которые усыпаны бусами из бивни и мамонта. И там 7000 этих самых бус. И не только бусы, там просверлены зубы песцов, какие-то когти пещерных львов, там ничего только нету. Ну, то есть тут уже от нас не отличалось совершенно. Ну в Сунгере там датировка порядка 30 тысяч лет назад, но на самом деле понятно, что там плюс-минус в это время, и дальше этого было полным-полно. Но украшать себя можно не только с помощью всяких подвесок, каких-то там зубов и ракушек, а можно украшать и краской, например. А про это у нас, к сожалению, данных очень мало, потому что древнейшие следы использования пигментов, они восходят опять же к неандертальцам европейским, но вновь нет особых сомнений, что и в Африке что-то такое было, только в Африке очень мало именно пещерных стоянок, где бы вообще был шанс сохраниться этой самой охре то есть отдельные прецеденты есть, но они вообще в среднем довольно поздние или с непонятными расплывчатыми датировками. Но э, то, что они себя украшали и мазали на себя, э, сомневаться мало приходится, потому что все современные люди, и австралийские аборигены, и какие-нибудь там жители Огненной Земли, и кто угодно, на себя что-нибудь обязательно домазали с древнейших времен до наших дней. Э, таким полукосвенным свидетельством того, что это как минимум было в Верхнем Палеолите, являются наскальные рисунки так называемых шаманов. Допустим, из труа пещеры трех братьев во Франции, где есть замечательная фигура с рогами, с какой-то странной такой треугольной маской, с лошадиным хвостом, с какими-то странными лапами, ну, которые обычно интерпретируются как медвежьи, но при этом с человеческими ногами, и с полосами вдоль всего тела и вдоль, собственно, ног. И вот эта раскраска такая контрастная, черно-белая, линиями широкими по всему телу, она удивительным образом напоминает раскраску австралийских аборигенов 19 и первой половины 20 века и тех же самых огнеземельцев, например. Палеогенетика, что характерно, говорит, что все практически кроманьонцы, ну, по крайней мере, все на данный момент изучены в этом плане, были темнокожие. А если у человека темная кожа, то логично покраситься белым цветом, ну какой-нибудь там глиной, допустим, и как раз вот на черной коже белые полосы получаются очень контрастные, красивые, если это празднество какое-нибудь устраивать еще и ночью или в пещере, например, ну а пещера «Трое братьев, она пещера, понятное дело, почему весьма глубокая, то это еще более впечатляюще получается, потому что вот с костра вот эти вот контрастные полосы выглядят очень завораживающе. И можно устроить какой-нибудь караборий с чувством там и так далее. Не только в пещере Трех Братьев такие есть росписи, но там это самое, наверное, яркое произведение. Есть и другие подобные. Там, правда, не так очевидно, насколько есть именно росписи на теле. Не исключено, что иногда люди украшали себя еще и модифицируя собственное тело. Этому свидетельств еще меньше, понятное дело. Но в одной польской пещере есть находка отрезанной фаланги пальца, а в, как минимум, двух с памятниках крымских, Мурзак Кабе и Фатьма Кобе, есть находки скелетов с ампутированными мизинцами. Но, правда, вот эти крымские памятники – это уже мезолит, это уже гораздо более позднее время, уже голоцен. Но, тем не менее, то есть ампутация себе кончика пальца может иметь массу всяких значений, ну и в том числе выделить себя из окружающего. То есть это, конечно, не украшение в чистом виде, как бы красоты может в этом не так много, но по крайней мере способ себя как-то обозначить как особенного. Ну, в чем, собственно, и смысл любого украшения тоже. Вот, но мизинец, ну, ладно, а гораздо интереснее сделать на себе какие-нибудь знаки. Первое, что приходит европейцу в этом смысле, это татуировка, понятное дело. Но вот татуировка, скорее всего, появилась довольно поздно. Древнейшие достоверные татуировки известны э, Салтая, это ранний железный век, шестой век до нашей эры, э, во всяких там этих пузырыхских курганах, и э, в Египте, ну там плюс-минус то же самое время, э, где тоже есть мумии, тоже с татуировками, и есть э, на фресках люди, нарисованные тоже с татуировками. Э, но это уже железный век, это уже как бы ни о чем. А в более древнее время татуировок, может быть, не так уж и много было, потому что, опять же, кожа была темная, а на темной коже сделать татуировку сложно. Но если кожа темная, а все-таки хочется себя как-то украсить, можно сделать скарификацию, можно сделать всяческие надрезы, втереть туда какую-нибудь растительную гадость, я не знаю, там лютик, допустим, да, ну лютик это жестко будет, но что-нибудь такое, там, они знали ботанику, и тогда все это распухнет, и получаются классные шрамы. И многие современные африканские народы, и не только африканские, австралийские аборигены, э, делали это совсем недавним прошлом, а некоторые и сейчас тоже делают. Э, себе на лбу иногда вертикальные такие прям гребни выращивают, на щеках, э, там, на спине, на груди, на животе, где угодно на самом деле. Э, это получается вздутый большой шрам. Он иногда имеет назначение сугубо э, такое художественное, как, например, у некоторых австралийских, австралийских племен, где такие знаки были необязательные инициационные, то есть это не для того, чтобы выделить себя, что я там взрослый, допустим, да, хотя у некоторых племен это именно такое значение имело, а именно что для красоты, так как бы я буду всем больше нравиться. Вот они хочешь не делай, а у других племен это уже приобретает более глубокий смысл, именно ритуальный и без этого жить нельзя. А у других уже в более развитых обществах, допустим, у Масаев каких-нибудь да, в Африке, это знаки, э, там, сколько убил врагов, допустим, и там себе на щеках нарисовал, что я убил там, пять человек, и сразу видно издалека. Э, то есть э, конкретное значение шрамов может меняться, но как бы их можно делать. И такие шрамы э, с некоторой вероятностью были уже в верхнем палеолите. Доказательством чему с, э, являются черепа из дольних вестойниц, Вдоль Невестойницы это шикарнейшее совершенно местонахождение в Чехии, на берегу реки. И там огромное количество всего найдено, в том числе человеческие останки. И показательно, что на всех мужских черепах старше 18 лет на голове есть шрамы. На макушке и на лбу, вот более-менее посередке, ну примерно на границе, вот, где волосы растут. Причем в совершенно одинаковых местах, в двух местах. А у женщин и мужчин младше 18 лет ни у кого таких шрамов нет. Еще делается вывод, что может быть это так называемая ритуальная неполная трепанация, когда соскабливается кожа, соскабливается верхний слой кости на черепе, получается страшная язва фактически, да, она опять же как-то там обрабатывается, и на живом человеке это будет здоровенный шрам огромного размера. Ну, а если голову еще забрить, допустим, ну, а если на лбу так и не надо даже забривать, это будет впечатляюще весьма смотреться. Ну, и в любом случае, скорее всего, волосы там расти уже после этого не будут, поэтому даже если не бриться, все равно там плеш будет на этом месте. И это прям вот на лице написано ну, красавец, как бы, да, то есть, опять же, зачем они это делали, это вопрос, судя по тому, что они это делали массово, ну, то есть, это, как бы, не один, не два человека, да, несколько человек, все-таки, это было более-менее обязательным явлением, то есть, у всех мужчин это есть, и тогда, может быть, это результат инициации, но это и красота, сразу видно, как вот, красавец мужчина, у него на лобе две дырки, как бы, красота, и это просто такой случай, когда мы Такие следы видим на костях, то есть понятно, что обычная скарификация, она на костях не отразится никак, абсолютно, и мы ее не, не опознаем, не заметим. Вот. Но э, существование вот этих шрамов на черепах издольных фестойниц говорит, что у них сама идея скарификации уже точно была. То есть они делали это в каких-то случаях, по крайней мере, и нет особых сомнений, что в других племенах, а может быть и в этих же там, других местах тела, они тоже такие шрамы реализовали. Ну и тем более, что повторяю, что такая скарификация есть у самых разных народов планеты, от Африки до Австралии, со всеми там промежутками, и ну, она могла возникать независимо абсолютно, потому что ну, шрам он сам собой образуется, поэтому и так тоже можно было себя украшать. Таким образом, подытоживая, Верхнем Палеолите как минимум с неандертальцев, а с сапиенцев повально и массово, народ себя украшал самыми разными способами, Ракушками, зубами, э, всякими там э, раковинами, этими э, скорупой э, яиц, орехами наверняка, ягодами, ну это мы, конечно, не знаем, э, наверняка и росписями, когда себя красили просто краской, и еще и с корификацией. Э, наверное, были какие-то группы, которые себя не украшали совсем, и этнографически такие сейчас тоже известны. Э, ну, есть отдельные племена какие-нибудь там, в Америке, допустим, в Южной эти пираха пресловутые, вот они себя не украшают никак. И, по крайней мере, тот Веретту утверждает, что у пираха нет украшений никаких. Они там ходят нечесанные лохматые, дремучие, и там не пирсинга, ничего-ничего. Вот. Ну, такое тоже, наверное, бывает. Ну, если им живет совсем хорошо, и как бы выпендриваться не надо. Вот. Но подавляющее большинство человеческих обществ как-то стремится себя выделить. И это э, замечательнейший маркер самосознания, когда человек э, может и не выделять, а может и выделять. И э, приобретает какие-то внешние признаки, не характерные ему от природы. Чем, собственно, подчеркивает то, что он все-таки человек, а не животное. Ну, что душу каждого человека всегда приятно греет.